0: A lo largo de dos programas hemos escuchado los recuerdos que Billy Corgan tiene de las 28 composiciones que encontramos en Melancholy, el disco doble que lanzó en octubre de 1995 junto a su banda, los Smashing Pumpkins. Un trabajo que les trajo gloria y reconocimiento a nivel mundial, pero también tragedia, drama y agitación en el seno de la banda, llegando a despedir en plena gira a Jimmy Chamberlain, su batería, tras la muerte del teclista por sobredosis Jonathan Melboyne. Pero esa historia la contaremos en otro programa, donde analizaremos y repasaremos el sonido de aquel tour bautizado como Infinite Sands, Tristeza Infinita, y que les llevó a recorrer el mundo desde octubre del 95 a febrero del 97. En el programa de hoy nos metemos de lleno en los cuatro conciertos que el grupo realizó en febrero de 1995 y que se anunciaban de la siguiente manera más Smashing Pankings se enorgullecen en presentar cuatro conciertos íntimos en la sala Double Door el día 20, 21, 27 y 28 de febrero. Estos conciertos solo incluirán nuevas canciones, así que si vienes, por favor, espera lo inesperado. Deseamos que os unáis a nosotros para poner algunos clavos en los ataúdes del pasado y dar la bienvenida a un futuro aterrador. ¿Por qué son tan importantes estos cuatro conciertos? Porque nos vamos a encontrar con una banda en un punto crítico, donde cualquier detalle puede hacer que una canción esté o no esté en el disco que lanzarían ocho meses después. El grupo quería probar en directo las nuevas canciones, para ver sinergias y reacciones del público, que jamás había escuchado ese material antes. Por eso hoy escucharemos canciones del Melancholy ligeramente diferentes a su forma final, pero también escucharemos canciones que no pasaron el corte. Antes de pinchar la primera canción, quiero leeros algunos comentarios que nos han llegado a través de Evox con relación a los programas dedicados a Smashing Pumpkins. Wild Dog dice Gracias por estos momentitos, caballero. Carmen dice El momento en el que has puesto la parte instrumental interpretado por la orquesta del Tonight Tonight, los bellos como escarpias. Gracias, gracias y más gracias por todo lo que nos das. Pues a ti, Carmen, por escuchar, desde luego. Miguel dice... El efecto Reverb mola, hombre. <risa> Excelente programa. Muchísimas gracias, Miguel. Y nuestro amigo Yago Ázquez dice... Programón. Así que muchísimas gracias a todos por comentar estos audios. Ahora sí, ahora llega el momento de coger nuestra entrada, coger nuestro ticket, entrar en la sala Double Door de Chicago y disfrutar de trallazos como este. Amor, bienvenidos. En anteriores programas ya contábamos como Billy Corgan se vio obligado a finalizar la letra de muchas de las canciones en las que estaba trabajando para poder presentarlas en directo. En Love se puede apreciar algunas partes que estaban cogidas con pinzas. Normal, por otra parte, si pensamos en la cantidad de material nuevo que la banda se traía entre manos. El club Double Door está situado en el número 1572 de la avenida Milwaukee, en Chicago, Illinois. Se abrió por primera vez el 12 de junio de 1994, y por allí han pasado bandas locales como Veruca Salt, Cheap Trip y los propios Smashing Pumpkins, y otras como Bush, Afghan Wings, Cranberries o los mismos Stones. El club tiene capacidad para unas 450 personas, lo que hace que sean espectáculos bastante íntimos. Tiene tres plantas, siendo la primera donde se organizan los directos. La segunda tiene varias mesas de billar y televisores. Y en la tercera planta, la planta más baja, es la más íntima, la más reservada para una zona de lunch donde puedes probar vinos diferentes. Smashing Pumpkins cobraron 5 dólares por entrada que donaron a causas benéficas, y como podéis imaginar, una gran cantidad de fans se quedaron en la puerta del club intentando conseguir alguna entrada perdida o escuchar algo desde fuera. Vamos con una de las canciones que la banda estaba valorando incluir o no en su disco. Es un tema titulado God, Dios, y sonó así de contundente aquella noche.
1: God is just
0: Cuesta creer que un trallazo así, tan lleno de rabia y energía noventera, no tuviera sitio en Melancholy. Pero así fue, no pasó el corte y acabó como cara B del single Cero. Posiblemente el disco, a los ojos de Billy Corgan, ya tenía una ración suficientemente contundente de furia rockera y angustiosa. En los conciertos en el Double Door también hubo sitio para los temas tranquilos que Corgan desarrolló en su apartamento y que apenas sufrieron modificación por la banda, como la preciosa Stumble.
2: nowhere understands anything about me and all my dreams lost and seen jack it up judy set your heart She's got her reasons, got my focus
0: maravilloso imaginarte en las primeras filas de ese concierto escuchando ese material inédito totalmente de tu banda favorita bueno, en Smashing ofrecieron cuatro conciertos en febrero de 1995. Ya lo hemos dicho, los días 20, 21, 27 y 28. Tocaron un total de 107 canciones y la banda avisó a sus seguidores con un mensaje muy claro. Podéis pedir vuestras viejas canciones favoritas las veces que queráis, pero esta noche solo tocaremos temas nuevos. Una premisa agridulce, porque aquellas 450 personas que entraban en el club eran los primeros fans de la banda en el mundo en sentir aquellas nuevas composiciones en su piel, algo que a día de hoy seguro que recordarán con mucho cariño. Ahora escuchamos Ugly, otra canción que se quedó fuera del disco y que formó parte de Las caras B que acompañó al single 1979.
2: Judgment in the...
0: No sé diferenciar si la banda finalmente se apiadó de algunos fans que les pedían material antiguo O simplemente estaban valorando meter canciones descartadas de Siam's Dream Como Pisan o Hello Kitty Cat en su nuevo trabajo Viendo la cantidad de material nuevo y la diferencia de sonido Me inclino por lo primero, un guiño a su pasado furioso La locura sana, si eso existe y el buen ambiente instalado en las sesiones de grabación del Melancholy también se hizo evidente en estos conciertos donde la banda sorprendió con un regalo curioso a sus fans. ¿Quién es la última persona que consiguió entrada? preguntó Billy Corgan a la pequeña audiencia. Todos empezaron a buscar en sus bolsillos y a gritar. ¿Eres el último o nos estás mintiendo? Volvía a decir el cantante. Enhorabuena, eres el ganador. Realmente no has ganado nada, pero eres especial. Decía Darcy antes de que James empezara un curioso tema titulado Special Winner Song, que adornarían al final con una versión del mítico I Just Wanna Make Love To You de Muddy Waters. So
1: who is the last person to get a ticket? <laughs> wow, okay, that was a lot of people. There can be
3: only one. Who is that one? The man with the BLT sandwich. There it is.
1: <laughs> no, I don't know. Ticket 215? I don't, that doesn't sound right, now. <laughs> Who, who has the last ticket? We have we have special prizes for you. If you come on up, we'll show you something. If you truly have the last ticket, I'm serious. And if you can rap, that would be a bonus. I would assume the last number would be 500. Friends and families of the pumpkins are not included. What? Is this the man or is he a liar? You're the man.
3: Can you rap? it? the
1: <laughs> Ticket 500. You are the special winner.
3: All right. Let's play the special winner song. Just
1: think. You're the special winner. You're the special. Yeah. We'll give you your ticket back in a second.
3: You don't really win anything, but you're just special. Can I jump back?
1: Your ticket, and if you uh, wait after the show, we'll get your name and we'll send you some cool stuff. Hey, if this think about think about this 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 person right here, if he'd gotten up five seconds later that day, he wouldn't be here. If the, you you should ask this man for some lotto numbers if you know what I'm saying. Can you have a job? Well, you listening to us?
0: Por curiosidad me he metido en internet a ver si encontraba un ticket de aquella noche y la verdad es que los están vendiendo al precio de 500 dólares. Unos tickets muy curiosos en cartón con un par de estrellas pegadas prácticamente hechas hechas a mano. Es una, es una pasada. Billy Corgan recuerda que se compró una nueva guitarra para afrontar esos conciertos. Era una guitarra nueva diseñada para parecer antigua explica el músico que por aquel entonces utilizaba la clásica Fender Stratocaster adornada con motivos diferentes. En el programa de hoy no solo vamos a disfrutar del sonido del concierto, también del sonido del ensayo que la banda hizo en el mismo local unas horas antes de abrir las puertas del club. Esto nos da una pista de toda la cantidad de material que la banda tiene grabada de aquella época y que imagino que en algún momento acompañarán a alguna reedición de reedición de reediciones tal vez sea aventurarme mucho pero estoy seguro que gran parte por no decir toda la gira Infinite Sanders está grabada pero de eso hablaremos en próximos programas ahora vamos a escuchar una de las composiciones favoritas de Corgan en aquel ensayo To Forgive Hablando de guitarras, Billy Corgan ha recuperado su guitarra favorita de la era Gish. Fue robada en junio de 1992 tras un concierto en Detroit. A lo largo de estos 27 años mucha gente parecía saber el paradero del instrumento, pero jamás aparecía la guitarra real. ¿Quién tenía aquella guitarra? Pues la tenía Beth James, una madre de tres hijos que la compró en una de las muchas ventas en garajes que se hacen en Estados Unidos. Pagó 200 dólares por ella y se quedó en su sótano durante 12 años, totalmente olvidada. Cuando Beth decidió venderla para comprar un jacuzzi, empezó todo. Una amiga suya identificó el instrumento a través de una foto de Billy Corgan. Se pusieron en contacto con él y efectivamente, el compositor la reconoció por algunas marcas imposibles de copiar fue la primera Stratocaster de Billy Gorgan y la responsable del cambio de sonido en la banda. ¿Quién sabe si esa guitarra será la causante de un nuevo sonido para Shiny and Also Bright Vol. 2? Escuchamos otra pieza del ensayo de los Smashing Pumpkins en el club Double Door, Harry Snow White. El material que estamos escuchando en el programa de hoy lo podéis encontrar en la reedición que en 2013 Billy Corgan lanzó de The Aeroplane Flies High. la caja que contiene los cinco singles del Melancholy. Para esta reedición, Corgan amplió el material de la primera edición incluyendo demos y directos de aquella época. Los cuatro conciertos que en febrero ofrecieron Smashing Pumpkins fueron míticos. Por un lado canciones nuevas que jamás se habían escuchado antes y por otro lado caras vez que no se habían tocado o que tardarían años en volver a aparecer en un setlist. Sea como sea, esos cuatro conciertos fueron clave en el desarrollo de Melancholy and Infinite Sands y nos muestra una banda en estado de gracia, capaz de conquistar el mundo con guitarras agitadas y versos decadentes. Los especiales sobre Melancholy no se acaban aquí. Seguiremos navegando por sus singles en próximos programas. Gracias de corazón por escuchar, comentar y compartir este podcast. Y gracias a nuestros patrocinadores. Angus, Norberto, Carmen, Laura, Luis, Iván y Alex. Recuerda que puedes encontrarnos en Musical.ia, Era Magazine, Ecos del Vinilo, Hip Hop FM, Radio Grants en Lima y Crazy Mind. Nos despedimos escuchando este trayazo. Peace and.